0: Nico de Klerk. Wandel naar je digitale toekomst. Hallo allemaal, ik ben Nico de Klerk en ik heet je van harte welkom bij deze podcast. Onder het motto Wandel naar je digitale toekomst praten we een half uurtje met een aantal vakspecialisten over een hot topic, we hebben het over techniek en over business over de verwondering rond de mogelijkheden van de technologie. Wat is het en hoe werkt het, zijn maar enkele vragen... die we ons en onze specialisten stellen. Maar we hebben het daarnaast ook over de impact, de meerwaarde... en de uitdagingen die ons topic met zich meebrengt in de bedrijfswereld. En dus ook het leven van ons allemaal. Terwijl jij wandelt door de stad of de natuur... hoor je de insteek van professionals. Meer zelfs na de wandeling borrelen er vast nog heel wat vragen bij je op over het topic, maar ook over de eventuele studiekeuze die jij straks misschien maakt. Ook die worden beantwoord via een live Q&A met onze specialisten. Deze keer heb ik weer twee gasten gevonden die jou en mij volledig zullen onderdompelen in web 3. Het zijn Shane de Konink en Juanes Dolphin, onderzoekscoördinatoren van respectievelijk de clusters Informatica en Technologie en Bedrijf en Organisatie bij Owest. Dus, klaar, oortjes in en stappen maar. Ik vroeg Oneis en Shane wat Web3 nu eigenlijk is. Er moet toch duidelijk ook een Web1 en een Web2 geweest zijn.
1: Uh, als antwoord op je vraag van is web 3, ben ik graag eerst even uh, wat terug in de geschiedenis. Uh, in de jaren negentig hey, zijn we geconfronteerd met web 1. Het kenmerkende aan web 1 is dat we eigenlijk een uh, statisch web hebben. Dat betekent dat wij als gebruiker eigenlijk informatie in raadplegen zonder eigenlijk zelf informatie toe te kunnen voegen. Enkele jaren later ontstond web 2. Dat was de start van de Big Tech, die nu momenteel eigenlijk, ja, het grote spel in internet in handen heeft. Het grote verschil met web 1 is dat het niet langer statisch, maar bidirectioneel is. Wat betekent dat je als eindgebruiker ook informatie kunt delen en niet enkel kunt consumeren. Denk bijvoorbeeld aan social media platformen zoals Facebook, waar je als gebruiker zelf content kunt toevoegen om met anderen te delen. Dat laat je ook toe om zelf in het web betrokken te worden. En dan komt web 3... Web 3 zorgt er eigenlijk voor dat je als eindgebruiker decentraal in het web staat, wat ervoor zorgt dat je eigenlijk eigenaarschap hebt over je eigen data en credentials en dat je kunt kiezen met wie je deze data al dan niet deelt. En dit zorgt ervoor dat je niet langer 100% afhankelijk bent van grote techspelers als een Google of een online marketplace die je product wilt verkopen, maar dat je rechtstreeks je eigen product op de markt zou kunnen aanbieden zonder commissie of jouw data te moeten inleveren aan deze tussenpartij.
2: Maar waarom was er eigenlijk nood aan Web3? Web3 wil eigenlijk het, het, perverse van, het perverse deel van Web3 oversteken. En ik ga zeggen waarom dat dat pervers is. Wat doet de gemiddelde start-up die het samenbiedt? In het begin zijn het allemaal emojis en hun communicatie. en hey, we, we are one big community en kom werk samen met ons. Maar dat zijn vaak start-ups die werken met ook houdt van venture capitalists, of die toch op een bepaald moment wel groot worden, dominant worden, en die zichzelf dan verkopen. En die kunnen eigenlijk ook niet veel anders dan dat, omdat je, uh, je hebt zaken zoals uh, kritieke massa. Bijvoorbeeld als je iets verkoopt, tweedehands op het internet, of er zijn naar tweedehands.be gaan, of naar ebay, internationaal. En waarom? Omdat daar is iedereen dat iets zoekt, en iedereen die iets aanbiedt. Dus er is maar ruimte voor zoveel spelers in die markt. Hetzelfde met sociale media. Je wil niet op tien verschillende websites gaan kijken omdat iedereen een post heeft. Dat valt meestal samen bij dominante spelers. Maar het probleem is, in het begin dus attract. Je gaat ze iedereen aantrekken. En dan gaan ze extract doen. Dan dominant worden bij mijn nummertje. Dan heb je niets te betekenen. Dus van mij persoonlijk staan er heel veel foto's op Facebook waar ik om heeft. Maar waar ik nog nooit de tijd voor genomen heb om ze een keer mooi allemaal te downloaden en ook ergens anders te plaatsen. Maar moest, uh, moest er nu morgen een hacker op m- mijn account hebben rare dingen beginnen doen. En dan uh, dat Facebook zegt, ja maar Shane, dat is hier niet gepast. Kijk, uh, we gaan je website verwijderen. Zien, waarschijnlijk automatisch. Dan, dan moet ik ergens gaan hopen dat er iemand binnen Facebook nog te Rekening houden met mijn verhaal en anders ben ik gewoon alles kwijt. Dat is duidelijk. Web 1 omvatte enkel statische webpagina's. Bij Web 2 kwamen er
0: interactieve mogelijkheden nog eens bij. Met als groot nadeel dat alle informatie wordt bijgehouden en beheerd door de beheerder van de website of het platform. En dat zijn maar een beperkt aantal spelers waardoor je een zekere centralisatie hebt. En daarnaast zijn er natuurlijk nog allerhande manieren waarop deze grote spelers informatie over jou verzamelen.
1: Ik denk dat het grote verschil is als ik als Web2-gebruiker inlog, dan log ik meestal in met mijn e-mailadres of een andere login en een wachtwoord. Een alternatief is log in met Facebook of Google. Op veel websites kun je je aanmelden door de credentials van Facebook en Google te gebruiken, wat op zich zeer gebruiksvriendelijk lijkt. Maar aan de andere kant is dat niet zo privacy compliant, want dan heeft Google en Facebook access tot alle informatie die je via hun logins betreedt. En als je rechtstreeks op het Web3 handelt, kun je via je private key, dus eigenlijk je wallet, dus eigenlijk de Web3 variant van een e-mail, een login, inloggen op het net, zonder dat een derde partij eigenlijk toegang heeft tot jouw logins en jouw pad volgt. En dan kun je zelf opteren met wie je data deelt voor welke doeleinden. En op deze manier heb je dus eigenlijk een vrijheid in het handelen op het web, zonder dat je alle informatie en controle bij een grote tekstspeler legt.
2: Ik begrijp wat je zegt, maar ik zie het probleem niet. Eigenlijk in Web 2, als, als particulier, verwacht je dat alles gratis is. Voor Instagram betaal je niet, voor TikTok betaal je niet, voor Facebook betaal je niet. Als ik hier op café een glas, allez, een glas water zijn in principe gratis Krijg Als ik een flesje water wil, dan verwacht ik dat ik moet betalen, dat is normaal. En tegenwoordig, worden misschien zelf 2 euro of meer moet betalen voor een glas water. Moest Facebook zeggen, we vragen 2 euro per maand voor Facebook... Veel mensen zeggen van, ja, waarom kijk ik hiervoor betaal? We zijn zodanig gewend dat dat gratis is, maar eigenlijk is dat niet normaal. Als je, als je niet betaalt voor een product, dan ben jij het product. Oké, okay, dus uiteindelijk worden wij inderdaad het product. En die
0: bedrijven zoals Google met zijn Analytics bijvoorbeeld, worden dan eigenlijk een zeer grote speler. Ik snap het belang en ik zie het probleem met Web2. Maar hoe los je dat dan op met Web3?
1: En als alternatief, Web3, kun je een account maken. Dan log je in op een Web3-applicatie. En dan wordt jou gevraagd, wil je bijvoorbeeld jouw adres en deze gegevens delen met deze partij omwille van deze doeleinden? Dan kun je dat als eindgebruiker toestaan of niet toestaan. Meestal doe je dat omdat daar een voordeel voor jou is als eindgebruiker. En als partijen dat willen, omwille van commerciële doeleinden, dus niet omwille voor usability voor jou dan kun je daar vergoed voor worden. Dan kun je eigenlijk een soort uh, token of incentive krijgen om jouw data te delen met een bepaalde partij. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je als eindgebruiker in Web3 niet meer volledig je data allemaal kosteloos aan Google geeft en hun laat beslissen wie welke data krijgt, maar dat je eigenlijk meer in controle bent over je eigen data. En als gewoon de macht van Google wordt ingeperkt, hun advertising, inkomsten en hun monopolie over data wordt verkleind, Zodat je eigenlijk als eindgebruiker meer bent opgewassen tegen die grote spelers.
0: Decentralisatie is dus de boodschap. Een revolte op het internet. De macht wegnemen van de grote spelers en terug je eigen rechten in handen nemen. Recht op een eigen identiteit op het internet. Oké, wanneer beginnen we eraan?
1: Dat zal van niet morgen op de wereld veranderen. Wat er nu gebeurt, denk ik, is dat web 3 plaatsvindt achter web 2. Dus een voorbeeld, als jij op web 3 wil connecteren met het web 3 dan ga je niet meer inloggen met een e-mail dat is een wachtwoord, maar dan moet je een wallet hebben. Dan moet je dus een, een browser hebben. Metamask is zo'n voorbeeld, die connecteert met een Web3-applicatie, zijn een website in Web2. Dan kun je verifiëren dat jij die persoon bent die inlogt op die Web3-applicatie. Ik zie het niet gebeuren dat alle gebruikers morgen een Web3-wallet hebben en daar volledig Web3-gewijs mee aan de slag gaan. Wat ik wel links en rechts al zie gebeuren, is een Web2-frontend met achter de schermen een Web3-engine. Wat zou betekenen? Dat je ergens inlogt, dat je een account aanmaakt via e-mail, en dat achter de schermen voor jou een wallet wordt aangemaakt, gekoppeld aan die e-mail. Dan heb jij als gebruiker eigenlijk geen exposure aan de blockchain, maar wel aan het vertrouwde Web2-omgeving, en zo kun je op deze manier als gebruiker toch gradueel in Web3 stappen.
0: Oké, okay, dus uh, geen revolutie, maar eerder een evolutie richting Web3. Mijn wallet zorgt ervoor dat ik zelf kan beslissen met wie ik
2: wat communiceer over mezelf. Zijn er nog voordelen gekoppeld aan de Web3-technologie? Nu, het heeft ook voordelen om eigenlijk nieuwe soorten producten op te bouwen die, die vroeger niet konden. Bijvoorbeeld naar supply chain toe. En supply chain, het probleem is, iedere partij in de supply chain heeft vooral data van de stap voor en de stap nadien. Ze dus weten waar ze iets gekocht hebben, dus weten ze weten wie dat ze verkopen. Maar als er een klant van hen zegt van, ik wil eigenlijk het volledige, volledige levenspad weten van een artikel, dan kunnen zij die ervaring niet bieden. Want ze hebben simpelweg de data niet. Als er een netwerk is waarbij dat die data gedeeld wordt met de partijen, als ze kunnen bewijzen dat ze deel zijn van die keten, dan opeens sta je veel sterker in de macht, ook naar de consument toe, dan als je dat niet doet. Dus denk in veel zaken ga je, kan je veel meer waarde toevoegen voor de eindgebruiker. en in die zin had die eindgebruiker wel sneller neigd zijn om naar u te komen. Maar natuurlijk de, de status quo zoals en van alles gaan niet doorbroken worden als het niet nodig is. We moeten dus zelf als consument meer en meer het recht
0: opeisen om zelf onze eigen identiteit te kunnen beheren en zelf ook wat we gaan verwachten van onze leveranciers. Dat communiceren we natuurlijk het beste via ons consumptiegedrag.
2: Maar waar moeten we Web3 nu eigenlijk het eerste verwachten? De vraag is, waar mag je het eerst verwachten dat uh, op een manier dat het impact heeft en dat het geen gimmick is of geen hype en, en momenteel alles wat eigenlijk crypto-gerelateerd is of dergelijke, of NFT-gerelateerd, waarschijnlijk woorden die je al gehoord hebt, of termen die je al gehoord hebt, maar die ook eh, vaak een negatieve connotatie hebben, is net omdat het gaat over waarde. Een cryptocurrency is iets waard. Bijvoorbeeld één bitcoin is zoveel euro. Of je maakt zelf een coin en die kan ingewisseld worden voor zoveel euro. Het probleem daarmee is dat er veel partijen, actoren, daarmee aan de slag gaan, die eigenlijk alleen maar uit zijn om op... Korte termijn, zoveel mogelijk winst te maken, waardoor dat er heel negatieve zaken gebeuren. Hetzelfde met, met NFT's. Met NFT's kan je een heel mooie dingen doen, maar je kan het ook compleet nutteloos gebruiken. Ik denk dat je NFT's steeds meer mag verwachten, maar je zal het steeds minder merken. Het zal steeds minder benoemd worden als NFT. Uh, Studio 100, is de start met een magic circle. En wat ze willen doen is eigenlijk hun grootste fans, een daar een sterkere community rondbouwen. En wat ze daarvoor gedanceerd hebben zijn 250 Samsons. En om hun 25-jarig bestaan te vieren, één Samson kost 250 euro. En met die Samson heb je recht op 25 unieke ervaringen. En de eerste drie uh, zijn bekend. En bijvoorbeeld een ervan is dat je op een bepaalde musical een ticket krijgt. En na de voorstelling mag je blijven zitten terwijl iedereen weggaat. En krijg je een unieke rondleiding achter de schermen. En dit creëert een ervaring waarbij dat je als fan... Je dichter voelt in die beleving, dat je ook iets verzamelt. Mocht dat geen NFT geweest zijn, maar gewoon iets dat in de database stond, bij Studio 100, dan heeft dat iets minder waarde, want dat is verder af van jou. Dat is iets dat je minder bezet, aanzien dat dat een NFT is. En dus een NFT is een non-fungible token. Dat is iets dat op een blockchain geregistreerd staat, dat van jou is. En waarbij dat jij kan zeggen van, nee, nu wil ik het verkopen, ik wil het overdragen naar iemand anders. Dat is een NFT.
1: En het mooie daarvan is dat je eigenlijk een soort community building doet, maar dat er ook iets tegenover staat. Dat je eigenlijk aan de hand van zo'n ticket recht kunt hebben op een van de voordelen. Dat is één ding. En dus dat de fans worden betrokken. Maar het tweede is dat ze er ook verder in kunnen gaan. Dat ze ook een decentraal autonome organisatie kunnen maken. Waarin de fans bijvoorbeeld kunnen voten of beslissen over wat zijn de volgende voordelen die we kunnen krijgen als leden. En dat je eigenlijk op die manier een volledig nieuw businessmodel met nieuwe inkomsten en nieuwe customer touchpoints kunt creëren. Porsche heeft hetzelfde proberen te doen, maar dat is dan niet gelukt. En waarom is dat niet gelukt? Denk ik. Als op die website van Porsche komt, dan wordt daar gesproken over blockchain en NFT en over wallets. En dan moet je zo connect wallet, dus dat is niet inlog met een e-mailadres. Dus dan moet je met Metamask wallet connecteren en daar Ethereum op zetten en dat transferen en gas voorzien. Wow, dat is een complex, Dus dat proces van een blockchain transfer beheersen. Een plots dan dat, dat niet. Klopsland heeft gewoon een website en daar staat maak account. Je maakt een account met je e-mailadres en achter de schermen wordt er eigenlijk een wallet aangemaakt op basis van je e-mailadres. Dan staat nergens het woord blockchain of NFT of token of gasfee. Dat, dat is het, het, het web 3 achter het web 2 verhaal, denk ik, die wel een, alle, een nieuwe business zal, zal geven.
0: Web 3 kan dus zelfs nu ook al aanwezig zijn zonder dat we het effectief zien of de technologie ook benoemen. We hebben wel al een aantal technologieën benoemd die hierbij betrokken zijn. Cryptografie, NFT's, blockchain. Is er nog technologie die van belang is?
2: En hoe zijn we ook alweer tot die Web3 gekomen? Solid is eigenlijk iets, een concept uitgevonden door Sir Tim Berners-Lee. Sir Tim Berners-Lee is de uitvinder van het World Wide Web... Het is door die man dat iedereen www <laughs> zit te typen. En die was eigenlijk heel teleurgesteld dat zijn uitvinding, iets dat, dat hij zag als iets decentraals, um, dat dan eigenlijk misbruikt werd door een kleine groep enorm krachtige bedrijven. En dat dat alleen maar meer en meer in die richting ging. En dus die zei van ik ga iets uitvinden, ik ga een bedrijf oprichten, maar ik ga ook een standaard ontwikkelen, een specificatie, waarbij dat eigenlijk iemand iets zelf kan opslaan, en dat een andere partij dat kan opvragen. Dus wat hij wou, of wat zijn bedoeling was, was dat de data door de gebruiker zelf kon beheerd worden. Dus dat de applicatie die iets doet met de data, ontkoppeld wordt van waar de data is. En hoe ik het het vaakst vergelijk is iets fysieks is veel duidelijker bijvoorbeeld je hebt, je hebt een huis, je hebt foto's je foto's liggen in je huis dat is behoorlijk duidelijk het zijn jouw foto's en niemand anders is er naar aan het kijken en ze gaan ook niet opeens verdwijnen wat is het probleem met iets digitaals je merkt dat niet of dat je foto nu op facebook staat of op google drive of op YouTube stel je klikt erop en die foto verschijnt op je scherm. Maar, uiteraard, als die foto bij jou staat, en je verwijdert die niet, dan gaat die ook niet verwijderen. Of gaat die niet verdwijnen. Als je op Google Drive je account weg is, of op Facebook, dan is die wel verdwenen.
0: Dankjewel, Sir Tim Berners-Lee. Dus solid zorgen ervoor dat mijn informatie niet zomaar verdwijnt. De term blockchain is al even gevallen. Ik weet dat blockchain... Dat is een van de weinige zaken die ik ervan wist. Gedecentraliseerd is. Is er nog iets dat van belang is?
1: Dus blockchain is een soort traceability verhaal. Dus je kunt een transactie doen. Die transactie is inderdaad pleegbaar voor iedereen. Niet tot het niveau van naam en adres, maar tot het niveau van nummers tot met nummers. En wat achter die nummers zit, dat is nee, onzichtbaar. Maar ik zou bijvoorbeeld een, een handtas, ik zou daar een, een QR-code. Zeker dus een soort cijfers en nummers, kunnen, mooie voorstellingen kunnen inplakken. En dat zou een transactie kunnen zijn die geregistreerd op de blockchain. Dus ik als Louis Vuitton maak nu die tas van echt leer uit Marokko en die talrijke gelooid etc. Maak een heel verhaal. Ik zet die onchain. De hash van die transactie maak in een QR-code, wordt gedrukt in die tas. En als die tas dan ergens in de winkel ligt of op de markt komt of door de hand wordt verkocht, kan iemand die QR-code scannen en dan kun je met die hash de dus transactie valideren en dan zie je dat dit product officieel op die datum door Louis Vuitton is vervaardigd in die locatie met dat leer. Dus dat is een soort digitaal paspoort van, 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 van zaken eigenlijk, die ervoor zorgt dat je dingen kunt vastleggen zonder dat je eigenlijk een, 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 een te vertrouwen partij hebt die dat moet doen.
0: Non-repudiation heet dat soms nog wel eens. Het is bewezen wat de geschiedenis is en dat kan niet meer verloogend worden. Zijn er nog mogelijkheden met deze nieuwe technologie voor
2: onze moderne maatschappij? Een toepassing van Web3, waar ik heel enthousiast over ben, en waarvan ik vind dat deze matuur genoeg is om vandaag al volop te gebruiken, en waarvan ik vind dat, dat ze te weinig nog toegepast wordt, is tokenization. Tokenization betekent dat je iets in de echte wereld of de fysieke wereld dat je daar iets tegenover gaat plaatsen digitaal of op een blockchain en dat zou kunnen zijn een stoel je koopt de stoel en je hebt er digitaal een token van die één op één overeenkomt met die stoel die stoel is nu niet zo'n interessant voorbeeld wat ga je doen met die stoel nu Het zou kunnen een designstoel zijn, waarvan er maar één unieke is in de wereld. En in de metaverse is er een wereld, en je wilt diezelfde stoel daar plaatsen. Maar je wilt niet dat iemand die die stoel niet gekocht heeft, dat die die stoel kan plaatsen in die wereld. Wel, dan bijvoorbeeld zou dat al een nut kunnen hebben. Maar wat er nog veel interessanter is aan tokenization, is je kan iets in de echte wereld waarvan er maar één iets is, kan je oneindig of zover opdelen dat je wilt in de digitale wereld. En dat is gebeurd in het Koninklijk Museum voor Kunst in Antwerpen. Daar is er een schilderij, en een schilderij dat veel geld kost, veel meer geld dan dat de gemiddelde particulier bezit. En dat maakt het wel moeilijk voor veel mensen om om te investeren in iets dat waarde behoudt. Een huis is iets heel stabiels om waarde in, in vast te plaatsen. Er is één probleem, je moet wel voldoende geld hebben om dat huis te kopen. Hetzelfde met de kunst. Het is misschien interessant om een kunstwerk van een topschilder te kopen, maar je moet al veel kapitaal hebben om dat te doen. Dus wat heeft dat museum gedaan... Ze hebben dat schilderij opgedeeld in heel veel stukjes. En je kon een stukje kopen van dat schilderij. En wanneer dat dat schilderij verkocht wordt, krijg je ook de waarde van dat stukje van dat schilderij. En dat zou je ook kunnen doen met vastgoed. Je zou kunnen een stukje van een huis bezetten En dan samen beslissen met de andere eigenaars wanneer je verkoopt of niet. Je zou het kunnen doen met de uitstootrechten. Nu zijn er allerlei certificaten voor bedrijven hoeveel ze mogen uitstoten. Dat is moeilijk te traceren wanneer dat al gebeurd is of niet. Met een tokenization zou je, zou je ieder uitstootrecht per unit kunnen gaan burnen als het gebeurt. En dan is dat transparant voor iedereen. Dat zijn zaken die op vandaag kunnen gebeuren waarbij dat er heel veel fraude kan vermeden worden. Web
0: 3 in de wereld van de fraudebestrijding dus. Dat is natuurlijk wel een voorbeeld en uiteraard wel op zeer grote schaal en wel een beetje gericht naar de overheid. Nu, België is nu eenmaal het land van de kleine en middelgrote ondernemingen, de KMO's, en voor bedrijven is het natuurlijk wel een investering om Web 3 gericht te gaan werken. Waarom zouden ze het dan ook effectief gaan doen?
1: Oké, okay, dat is een, uh, is een vraag uh, waar ik ook nog dagelijks het antwoord een beetje op zoek in het onderzoeksteam. Maar wat wij momenteel uh, hopen en, en ook denken te zien, is dat het aanbod, uh, dus momenteel verkopen die bedrijven wellicht fysieke goederen of, of diensten, hè? dus dat ze die goederen kunnen verkopen nu of in-store of via een webshop of een ander kanaal, dat ze zo via Web3 ook in een virtuele omgeving kunnen, een metaverse, uh, dat is eigenlijk een uh, virtuele omgeving van een webshop, dat is één ding. Dat is ook pas mogelijk sinds die Web3, omdat mensen daar met een blockchain en dergelijke kunnen inloggen. Maar het mooie zou kunnen zijn, is dat niet alleen bestaande fysieke producten digitaal kunnen worden aangeboden, maar dat je ook nieuwe digitale producten zou kunnen maken. Een voorbeeld van Nike bijvoorbeeld, is dat zij consumenten uitnodigen om sneakers te maken. Je kunt die sneakers uh, virtueel maken, en dan kun je die ook kopen en worden ze bij je thuis gestuurd. Maar op basis van wat er wordt gemaakt door het gros van de klanten, zien zij ah, de volgende jaar moeten we inzetten op een dikke zool of op een, uh, op, op, op een witte of een roze kleur, in manier van spreken. Dus ik denk dat het uh, voordeel voor die Web3-bedrijven bestaat dat je dichter bij de klant staat, dat je uh, ziet wat bij hen leeft, wat de producten zijn of de functies zijn, waar ze op zitten te wachten. Dus, dus in marketing en sales, dat, dat zie ik het eerste verhaal. Dus ik uh, target het uh, productoffering en aan de andere kant ook nieuwe producten in de markt zetten, want stel nu dat ik een KMO ben en ik verkoop zonnebrillen bijvoorbeeld, dan zijn er misschien wel mensen die in de virtuele wereld ook hun profiel willen pimpen met mijn zonnebril. en Die geld over hebben om mijn virtuele eh, ABC-glas eh, toch, ik ken maar, in een virtuele omgeving te maken. En dat is natuurlijk enkel pas mogelijk als die consument eigenaarschap kan claimen over die bril. Maar als die bril enkel bijvoorbeeld op Facebook zit, dan zal geen enkel consument daar geld voor geven. Uh, Maar als als die bril kan worden geteleporteerd of exporteerd naar een andere omgeving, dan is dat wel misschien business. En dat zou kunnen worden verder getrokken naar collectors items. Dat is business die we momenteel zien voor voor een KMO.
0: Als kleine zonnebrillenfabrikant zie ik dat wel. Maar is het voor grote bedrijven als een Volkswagen of een Mercedes, is er ook voor hen een incentive om aan Web3 deel te nemen?
1: Ik denk dat ze dat gaan moeten doen, maar als ze dat niet doen, dat ze sowieso veel klanten gaan kwijt zijn die naar andere merken gaan die wel in Web3 investeren. Maar als je als klant kunt beloond worden om je data te delen, en anders ga je eens in zee met de die beloont beloond of waardeert omdat je die data deelt. Dus ik denk dat sowieso een, een verhaal van moeten is. En ik denk ook dat het, het een verhaal van co-creatie zal worden, dat je eigenlijk samen met die eindgebruiker misschien de toekomst van het merk of van features binnen het
0: merk zal, kan, zal kunnen bepalen Zoals ik het nu zie, zijn er dus zeer veel opportuniteiten voor bedrijven, maar ook jobopportuniteiten op zowel technisch als bedrijfsvlak. Ik heb tussen de lijnen ook onthouden dat Web 1 en Web 2 op zich niet hoeven te verdwijnen, maar aangevuld zullen worden met de nieuwe Web 3-technologie. De enige verliezers in het verhaal lijken mij net die bedrijven te zijn die nu op vandaag alle macht in handen hebben. En zij zullen zich naar de toekomst toe ook moeten gaan aanpassen.
1: Ja, wat, wat Google momenteel is, denk ik. Google is, is de interface of het internet voor veel mensen. Hè. Als mensen iets bij de internet komen, gaan ze naar Google. En dat is hun ja, communicatiestartpunt met internet. En dat wordt deels verloren hè, door de Web3-Wallet-verhaal. En ik denk dat Google daar ergens een entry in zal moeten zien te maken of ergens een rol in te spelen. En hoe zouden bedrijven dat dan kunnen doen? Als we vroeger keken naar een Proximus of een RTT van vroeger, die heel veel macht had in België. Toen was uh, internet plots exclusief bij, allee, bij één of twee uh, verdelers en toen had je een vrije markt. En, goh, hoe ik dat heb ervaren, denk ik, is dat het in ieder geval een pak goedkoper was. Dat de, dat de kwaliteit toenam, dat de prijzen zakten, dat er meer aanbod wordt. En ik denk dat dat zich vertaalt voor die spelers uiteraard in wat stress in begin, Niet meer focussen op de laaggangende hangende helbogen, maar dat ze moeten zich heroriënteren en nadenken hoe dat ze kunnen waarde bieden in dat ecosysteem. En ik denk wat Proximus dan, dan doet, is niet um, louter focussen op het uh, SS, van het aanbieden van veel te dure allee, abonnementen tegen een exclusiviteitsovereenkomst. Maar nadenken van hoe kunnen we hier met de klant waarde creëren. En waarom zou de klant ons willen en niet een andere. En uitbreiden met andere diensten, bijvoorbeeld uh, support services, klanten ondersteunen bij, betaal, bij bepaalde strategische beslissingen. Ik denk ik de band met de klant opnieuw heruitvinden, niet op basis van exclusiviteit of Allee, op basis omdat, omdat ze geen alternatief hebben, maar omdat ze jou willen. En ik denk dat dat net ook het, uh, het Web3-verhaal is voor bedrijven, dus dat bedrijven eigenlijk niet meer werken met klanten omdat die klanten niet anders kunnen, maar dat ze werken met klanten omdat die klanten bewust willen werken met die bedrijven. En ik denk dat dat een uitdaging is, uh, die zeer veel potentieel voor die pionierbedrijven met zich meebrengt om daarin in verder te gaan. En opnieuw, ik, ik zie nu ook niet gebeuren dat, dat web 3 uh, morgen mijn stream wordt. Allee, dat is een aanvulling op web 2. Web 2, zoals dat nu bestaat, dat loopt perfect. Gewoon dat er al, allee, een aantal gatekeepers zijn die eigenlijk zeggen dat je de spelregels volgt van hen. En daar een prijs, zijn er in de data of een hoge commissie op online transacties of dergelijke voor betaald. Maar dat je dan aan de andere kant kunt kiezen om vrij te handelen op het net met merken en personen met wie dat je wilt... Tegen de voorkeur of de, 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 de bepalingen waar je zelf meer overeenstemt. En dat je dan eigenlijk een soort um, ja, een meer vrij profiel krijgt op het internet. Met als opportuniteit voor die bedrijven om jou ja, warm te maken, om data met hen te delen. Om je om band met de klas eigenlijk te herzien. Dat denk ik dat de mogelijkheid is voor, voor, voor bedrijven in Web3.
0: Dat is duidelijk. En daarmee besluiten we weer deze zeer interessante babbel over Web3. Mijn gasten konden wellicht nog dagen doorgaan, maar ons halfuurtje zit er alweer op. Hopelijk heb je nog veel vragen en kun je die stellen op ons Q&A-moment. Duurt het nog even en kun je niet zo lang wachten? Of vond je dit topic minder jouw ding? Niet getreurd. Er zijn nog afleveringen van de podcast en Howest biedt ook nog massas opleidingen aan. Daar zit er vast wel eentje bij die perfect bij jou past. Surf dus nu als de vliegende bliksem naar howest.be voor meer informatie... En vind die opleiding die jou op het lijf geschreven staat. We horen elkaar
2: vast nog weer. Een volgende keer.